0: 各位亲爱的同学，周一好！工作第一天的心情怎样？不知有没有细心的同学注意到，《流浪的魔法师》节目更换了标签，意味着节目内容和风格会产生些许变化。但是 ，anyway， 希望各位亲爱的同学继续关注。结束了在英国的留学生活，懒惰的魔法师。来到了这座城市，开始了全新的工作和生活。在这里，遇到了很多难忘的人，发生了许多难忘的事。下面这个故事，就发生在我的一个朋友身上，是一个真实的故事。故事会有一点长，今天就揭开第一个篇章。我的这位朋友佳宇，我们是在魔都认识的，都是职场新人，并且都不是本地人，又都有海外留学的经历，所以第一次见面就觉得彼此很有缘，聊得来。但是和有点笨笨的魔法师不一样，我这位朋友人长得漂亮，又聪明。似乎运气也很好。刚开始的时候，魔法师只是一味的羡慕他，却不知道冥冥之中命运对每个人都有安排，只是我们看不透他的玄妙，也看不透他的寓意。出来这里的时候，章鱼并没有觉得这个城市的别号“魔都”有什么深意。想来不过是哗众取宠的噱头罢了。西洋建筑比比皆是，却又讲究东方的面子和排场。摩登发展超速，同时又怀旧，经营在往西。这是一个充满矛盾的都市。进入魔都的地铁站，佳玉觉得憋闷透了。那样多的人，那样拥挤、急切、粗鲁。加于差一点就决定逃回自己的小城市，再也不回来了。不过，哥伦布的一只脚已经踏上了新大陆，接下来要做的，当然是紧跟着踏上第二只脚。星辉大厦。算是魔都比较高档的写字楼，地段也好，位于热闹繁华的商业区。在三十八楼上班，每天早上排队挤电梯，寒冬腊月都能把人挤出一身汗来。这一天早上，胖胖的主编跑过来，将一张纸往嘉瑜的桌上一递：“嘉瑜，这条报道你去跑一下吧。”佳雨接过来一看，毫无价值的一段软文。他立即明白，这又是出了钱的公关稿。去看看有什么意思的点，回来记得发个稿子。好的。佳雨立即致电联系了对方公关，出门采访。刚开始接到这类任务，完全摸不着头脑。现在却能够熟练的将满篇废话的广告宣传改成独家专访、深度报道，扎鱼觉得自己学的真的是很快。不过，这次的采访似乎有点特别。钱泰路上的一家私人会所，两旁是高大的法国梧桐，古旧的米黄色砖墙上。挂着大红的灯笼，身穿黑色中山装的门卫不过言笑的站在门两边。一辆白色的飞度缓缓行驶到会所门口，门卫做了个拦截的手势。一个西装革履的中年男子跨下车：“我是来拜访钱先生的。您是会员吗？”“不错。”对不起，会员的车都有登记。门卫说着，顺手往门里的停车位指了一指，那里齐稍稍地停着几辆奔驰、宾利和阿斯顿马丁。中年男子脸红了，有些尴尬地说：“那我打钱先生的手机好了。”他掏出手机拨了个号码，等待了一会儿，轻声嘀咕道。怎么不接呢？随即转身钻进车里，离去了。嘉瑜的出租车同样被拦截了下来。我是 X 杂志社的，约见了采访前先生。保安摇摇头：“对不起，我们没有听说过。”还算大牌的 X 杂志，就被一句“没听说过”打发了。嘉瑜只好拨通事先联系公关的电话。“张小姐吗？我是 X 杂志的嘉瑜，我已经到会所门口了。”过了一会儿，由远及近响起了清脆的高跟鞋扣击地面的声音。“张小姐，真不好意思，我在里面接待另外几个媒体朋友，没有早点出来迎接您。”公关章鱼一面伸手递过一张名片，一面连连致歉。没有关系，刚到，你们的保安似乎很尽职。是啊，前会所是顶级会所，为了保护会员的权利和隐私，我们只有严加管理。钱先生知道今天是专访吗？我采访的时候不希望有其他媒体在场。虽然到杂志社不算很久，已经懂得适时耍耍大牌，提出要求，这也是为了采访到所谓的独家信息。放心吧，今天的专访就只有您一个人。张小姐表现出十分的理解。进了会所大门，佳鱼这才发现，狭窄的门里面原来别有洞天。向左折进一个圆拱门，便是一个中式庭院。假山、池塘的罗列显得有些凌乱，不明章法。院落中央突兀的摆着一张巨大的黄杨木床，上面挂着大红色的帐幔。正对着床的是一个露天咖啡吧，完全西式的咖啡桌椅，三三两两点缀其间。这是钱先生的创意吧？中西合璧。嘉瑜注意不让自己的语气流露出一丝讥讽的味道。不错，这正是钱会所的 uniqueness， 多少中外名流都为之倾倒，很多家媒体都争相报道过的。嘉瑜的谨慎完全是多余的。作为前会所的公关人员。章鱼对于会所设计的崇拜已经潜移默化，成为一种坚定的信仰，所以根本听不出佳鱼的言外之意。穿过花园，就到了正厅。几盏昏暗的吊灯无精打采地照的照着室内的陈设。张小姐去帮佳鱼倒水，佳鱼坐在硕大的客厅里。打量着周围的陈设，一些中外旧式家具和摆设，几乎是随心所欲的放置在各个角落，让人恍然觉得进了博物馆仓库。等我有钱了，也不会到这样的会所来。夏雨在心里自语。不过，别人一定觉得这样的心态是吃不着葡萄说葡萄酸呢。嘉鱼四处张望，梳妆台上有一面铜镜，引起了他的注意。表面有些斑驳的铜镜，可见度不是十分清晰。不过，镜子似乎总能积聚奇怪的力量，尤其是古镜，总让人觉得好奇。嘉鱼站起身，走到镜子跟前，往里面望了一望，自己的脸庞在镜中模模糊糊的显现，在昏暗之中，有一种说不上来的妖娆，这不是自己平常的神态。嘉瑜突然觉得身上有点发凉，连忙坐回到位置上。据说古镜不能乱照，迷信也好，胡说也罢，总之，这里的气氛突然显得有些诡异。嘉小姐，这位就是钱太钱先生。嘉瑜一抬头，公关章鱼伴着一个男子出现在眼前。年纪六十上 下， 亮黄的西 装， 里面是一件绸缎花衬 衫， 品味真是够独到的。佳瑜露出一个职业化的笑 容：“ 钱先生您 好。” 钱太盯了佳瑜一 眼， 有那么点怒气冲冲的意 味， 令佳瑜觉得莫名其妙。那么就开始吧。钱太坐到沙发的一侧，翘起二郎腿，脸上又没了表情。入座以后，佳雨打开录音笔，钱太盯着录音笔看了一会儿。这是什么？佳雨听出了钱太的不快，连忙解释：“这是为了保证记录的正确，您放心吧，发稿前会给您过目的。”采访问答开始。有些问题虽然难免流于常规，却依然打上了嘉瑜的个人标签。事先的采访准备，个人的观察思考，哪怕匆忙也绝不能马虎。即便是出了钱的稿子，也要尽心尽力。这是嘉瑜作为职场新人那一股子盲目的激情。这里的摆设都是您的个人私藏吗？没错。摆放有什么讲究？看上去好像比较随意。差不多吧。您觉得哪件藏品有特别的故事？都有。最怕遇到这样的采访者，寡言少语，完全不配合。他们或许觉得，将宣传稿直接剪剪贴贴到报纸杂志上完事就好。佳玉不死心，又问道。我觉得书中台上那面镜子很特别，是从哪里得来的？钱太眼皮也没抬，淡淡就道：“故人的，故人，亡故的人。”佳玉突然打了个冷战，完全没有来由。一旁的章鱼插嘴道。钱先生收集的都是有些年岁的藏品，最古老的梳妆镜。佳玉小姐，您刚才问起的是汉朝的古董。既然受访者弹性索然，再继续发问也没有意义。佳玉草草结束了采访。佳小姐，今天的素材够了吗？我尽量吧。钱先生似乎不太喜欢说话。钱先生是低调的人。但为了增加会所的知名度，对于会员而言还是很有益处的。您是专家，尽量写得长一点吧。说完，章鱼塞给他一个信封。佳鱼摸着有点厚度的信封，看起来这次的车马费不少。离开前会所，嘉鱼看一看时间，已经快五点了。等赶回杂志社，恐怕都已经下班了。还是直接回家写稿吧。说是 家， 其实只是筒子楼里狭小的五十平米租住 房， 陈旧的小高 层， 二十 楼， 老电梯速度缓慢。上了几 层， 电梯里的灯闪了几 下， 突然熄灭了。好在今天不算很 晚， 要是深更半夜遇到这种情 况， 那一定会吓得够呛。终于到了二十楼，走到昏暗狭窄，嘉瑜跺了跺脚，感应灯亮了起来。进了门，一起住的室友琪琪还没有回来。嘉瑜到了自己的房间，拧开台灯，拿出录音笔，插上耳机，准备开始写稿，整理今天的采访内容。奇怪 ，Sony 的高清录音笔，以往一百多号人的大会，离主席台几十米都能录得一清二楚。今天那么安静的环境，又是一对一的近距离采访，声音却模糊的很。佳鱼凝神倾听着，突然发现背景音里有一种奇怪的嘈杂声。难道是手机干扰？仔细辨别，这种嘈杂不像是电波引起的，倒像是有人对着话筒试音，不断往里面吹着气。奇怪，嘉宇摆弄着录音笔，里面的喘息声忽然大了起来，呼哧呼哧，嘶嘶作响。